0: Bonjour et bienvenue à ce 68e épisode des Gestionnaires en action. Ici, Denis Lalonde, on parle aujourd'hui avec Hélène Paradis, vice-présidente et conseillère en placement chez Gestion de patrimoine TD. Madame Paradis, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lalonde.
0: Malgré les soubresauts des derniers jours, les marchés boursiers nord-américains sont toujours près de sommets historiques. Est-ce qu'il y a assez d'argent pour continuer de soutenir une telle hausse?
1: Bien que les marchés restent à des niveaux élevés, nous voyons cinq catalyseurs clairs pour une croissance soutenue. Tout d'abord, les niveaux du marché monétaire sont encore très élevés. Il faut aussi ajouter à ça les sommes d'argent qui sont dans les fonds d'obligation. Donc, cette liquidité élevée pourrait facilement se retrouver dans les marchés des actions dans un futur proche. Si on prend les taux d'obligation et on enlève l'inflation, ça donne un taux réel négatif. Si on veut avoir un petit peu plus de rendement, euh, on n'a pas le choix de se tourner vers euh, vers des actions. Je pense que ce phénomène-là, plus le temps va durer, euh, plus il va y avoir des échéances et les gens n'auront pas le choix d'aller dans cette direction-là. Deuxième catalyseur, on est dans une période où les rapports trimestriels euh, sortent. Vendredi dernier, les statistiques étaient 13 du S&P 500 avaient produit leurs résultats et euh, 82 avaient dépassé des attentes. Je n'ai pas encore vu les chiffres pour cette semaine. Par contre, on a vu les résultats qui étaient très euh, forts cette semaine et ils ont continué dans, sur la même lancée. Le troisième, les taux d'intérêt restent bas et ne changeront pas pour quelques années. Puis l'inflation aussi euh, est sous euh, contrôle. Euh, le quatrième, le taux d'épargne est élevé. Du côté américain, on voit le double de la moyenne des 20 dernières années. C'est quand même important. Euh, éventuellement, ces gens-là vont vouloir dépenser euh, leur argent. Et ils vont vouloir euh, refaire des activités avec leur famille, leurs amis. Ça veut dire que ça devrait être bon pour des secteurs qui sont un petit peu plus difficiles, un petit peu plus touchés comme les restaurants, les cinémas, tout ce qui entoure les voyages. Ça devrait être bien euh, éventuellement pour ça. Euh, et le dernier catalyseur, les gouvernements, bien, ils vont tout faire pour soutenir l'économie avec des programmes d'aide à court terme jusqu'à ce que le, le chômage et la reprise économique soient plus soutenus. Donc, on l'a vu encore cette semaine avec euh, le constat de la Fed.
0: Par contre, en fait, je serais tenté de dire qu'on est quand même encore loin d'en avoir avoir terminé avec la pandémie, est-ce que l'exubérance des investisseurs est un peu trop précoce?
1: On s'attend à plus de volatilité à court terme. On l'a vu là, depuis, euh, depuis une semaine, mais aussi on s'attend à une reprise plus importante dans la deuxième partie de 2021, euh, surtout avec euh, la, de plus en plus qu'on va voir euh, les vaccins s'accentuer. Euh, est-ce que vous savez que, que les dépenses des consommateurs ont été plus importantes en 2020 qu'en 2019? Et, et ça, malgré le fait que les, les magasins et, euh, ont été fermés une bonne partie de, de l'année. Alors, euh, certaines compagnies bien, ont plus d'argent maintenant qu'avant la pandémie. C'est normal aussi que les évaluations boursières ont, ont réagi dans, dans le même sens. Euh, il faut quand même être sélectif dans ce qu'on met dans son portefeuille. Ça, c'est toujours la, la règle de faire attention au prix auquel on paye. Là.
0: Comme vous venez de le dire là, un peu plus tôt dans l'entrevue, on est dans la semaine où beaucoup de géants de Wall Street dévoilent leurs résultats financiers trimestriels, dont Tesla, qui a été un peu la coqueluche là, des investisseurs tout au long de 2020 et la bonne performance du titre là, qui se poursuit là, depuis le début de 2021. Qu'est-ce qu'on peut retenir là, des résultats du constructeur?
1: Euh, tout d'abord, c'est la première fois que la compagnie dégage un bénéfice positif pour une année complète. Le dernier trimestre, ils ont eu un chiffre d'affaires un peu plus bas qu'anticipé parce que les consommateurs ont préféré des modèles moins dispendieux. Moi, ce que j'aime faire des fois, c'est mettre les choses en perspective. Alors, si on compare, mettons, un autre fabricant de véhicules, on compare Volkswagen, qui est quand même un des plus grands, avec Tesla. Tesla produit 500 000 véhicules versus Volkswagen, 10 millions. Euh, la capitalisation boursière de Tesla est 796 milliards, tandis que Volkswagen est 94 milliards. Donc, on voit vraiment un gros écart pour le nombre de véhicules qu'ils produisent. Puis les profits de Tesla, c'est 721 millions versus 12 milliards pour euh, Volkswagen. Donc, il y a des questions à se poser à ce niveau-là.
0: Oui, parce que le titre de Tesla là, qui se négocie a un ratio court-bénéfice, je crois, qui est à peu près à 1600, alors que la moyenne mm -hmm. historique euh, sur les marchés américains, c'est plus 17. Donc, on peut avoir un petit indice là, de ce côté-là qui a peut-être des excès du côté de Tesla. Effectivement. Et parmi les gens de la techno, cette semaine, il y a eu Microsoft, entre autres, il y a eu Apple, il y a eu Facebook. Qu'est-ce qui a retenu votre attention de ce côté-là?
1: Ils ont tous eu des... Euh... Des rendements assez extraordinaires. Mettons, on parle de Apple, ça a retenu mon attention pour les ventes-record de téléphones, euh, leurs bénéfices en hausse de 29 sur un an, euh, l'enthousiasme des consommateurs pour leurs nouveaux produits. Puis aussi, euh, au niveau de la hausse des revenus de 24 qui euh, sont reliés au service. Donc, on ne peut plus dire que Apple c'est seulement un fabricant de téléphones ou, ou d'autres produits qu'ils ont, là, mais euh, au niveau du service, ça prend de plus en plus de place là, dans leurs résultats. En général, les géants de la technologie ont dépassé les attentes sur toutes les mesures, ce qui est cohérent avec les revenus importants qu'ils ont réalisés durant la pandémie. Avec euh, l'arrivée des nouveaux stimulus, pour aider les petites entreprises, les géants vont encore plus en profiter parce que les entreprises devront investir dans les services et les produits que les géants technologiques contrôlent. Par exemple, euh, qui détient les infrastructures technologiques? Il y a Amazon.
0: Amazon. Oui, c'est ça, j'allais dire Amazon.
1: Oui, et Microsoft. Et euh, qui détient le plus euh, plus de trafic du côté publicitaire? Donc, Google, Google et et Facebook. Donc, euh, en résumé, bien, les géants de la technologie ont largement bénéficié du confinement provoqué par la crise euh, du COVID et ils vont encore plus en profiter avec la relance et la reprise économique à venir.
0: Donc, si on regarde les évaluations actuelles, selon vous, est-ce que vous diriez que c'est quand même surévalué ou si vous diriez que c'est bien évalué?
1: Moi, j'aurais tendance à dire que c'est justifié puis il y a encore du potentiel. Donc, quand il y a des faiblesses, ça peut être des titres encore à, à regarder, à acheter dans son portefeuille.
0: Merci beaucoup madame Paradis. Merci.